0: Können Sie gerne mit aufschlagen oder mitverfolgen. Äh, brief 1, Verse 12 bis 21 und ich lese sie laut vor. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden, doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Kaltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkündigen Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen mir in meine Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? Ob nun, ob nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit entscheidend ist, dass in einem wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündigt wird, und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird nichts mehr meine Freude nehmen können, denn ich weiß dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich bietet. Und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnlichste Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keinerlei Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und deshalb sterben für mich ein Gewinn. Soweit aus dem gefährlichen Buch. Philippa-Brief wurde geschrieben in der Gefangenschaft, als Paulus im Gefängnis war. Und er schrieb an die Kirchengemeinde in Philippi. So wie er an Kirchengemeinde zum Beispiel äh, Leverkusen hier ist schreiben würde. Ich weiß nicht, ob jemand von uns schon mal einen Brief aus dem Gefängnis bekommen hat. In der Regel schreiben wir Briefe ins Gefängnis, um Menschen zu ermutigen. Aber es ist tatsächlich so, Brief aus dem Gefängnis für uns, für jeden von uns. Es sind vier kurze Kapitel philippa Briefes, kommt 14 Mal das Wort Freude vor. Der Paulus sprudelt vor Freude. Er lässt sich die Freude nicht nehmen. Und ich habe mich gefragt, was ist der Grund, was ist die ähm, Motivation seiner Freude? Was ist mit ihm los, dass er mitten im Gefängnis sich so freuen kann? Nun, äh, Gefängnis kann es wohl nie gewesen sein, denn er trägt Fesseln, sagt Philippa Brief. Er ist eingesperrt. Er hat keinen Ausgang. Der seine Bewegung ist limitiert. Äh, hat er vielleicht gute Richter, die er im Gefängnis in gut vertreten, vertreten haben? Scheinbar auch nicht, denn Philippa Brief auch sagt, er soll zum Tode verurteilt werden. Also, keine gute Aussichten. Auch bei der Gerichtsverhandlung nicht. Hatte vielleicht gutes Essen oder gute Arbeit im Gefängnis, wo er sich ablenken kann? Scheinbar auch nicht. Vielleicht ist es so, dass er gute Nachrichten bekommt aus den Gemeinden, die er gegründet hat oder die er besucht hat. Auch nicht. Wir lesen hier, dass es gab Menschen, es gab Brüder, die waren, die haben zwar das Evangelium verkündigen, aber es hatten die taten nicht aus laut also aus richtigen Motiven heraus, sondern die wollten sich an dem Evangelium bereichern. Damals wie auch heute gibt es Menschen, die versuchen, Christus nicht unbedingt in den Mittelpunkt zu stellen, sondern sich selbst zu bereichern am Evangelium, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Und von mit hiermit hat er keine gute Ausgangsposition hat gehabt, der Paulus auch die Nachrichten, die er aus Gemeinden bekommen haben, hat, waren auch nicht immer so positiv. Was bewegt ihn dazu, dass er sich so freut? Was ist denn seine Motive, warum er doch voller Kraft und voller Freude ist? Er sagt wortwörtlich, Christus ist mein Leben oder mir ist das Leben Christus. Alles, was ihn bewegt hat, war nicht eine Institution, ein Gebäude, ein Missionswerk oder eine Kirche, sondern Christus selbst. Und das ist das Spannende dabei: Christus, diese Person, dieser Gott, der Mensch geworden ist und zu uns auf diese Erde kam. Das bewegt uns und das motiviert uns. Und er sagt: Alles, was ich bin und habe, ist Christus. Seine Motivation ist tatsächlich Christus allein. Nun, wie kann unser Leben als Christ aussehen? Es gibt ja dieses typisches Bild, ähm, ein Kreis, also unser Leben und mittendrin ein Stuhl. Und das ist die Möglichkeit Nummer eins. Ich selbst bestimme über mein Leben. Ich selbst schaue, was mit meinem Leben ist und ich selbst investiere, wie ich mag. Ich bin ein Egoist und mich interessiert eigentlich wenig, was drumherum passiert. Ich lebe für mich. Möglichkeit Nummer zwei. Wir sind, oder wir, wir sind gläubig, wir sind vielleicht auch ähm, in gewisser Weise gottesfürchtig. Oder religiös und Gott spielt in unserem Leben einen, äh, eine Rolle, aber nicht die entscheidende. Ab und zu ist er auf dem Thron des Lebens und ab und zu übernehmen wir die Kontrolle. Möglichkeit Nummer drei, Regierungswechsel hat stattgefunden. Und nicht mehr ich auf dem Thron des Lebens, meines Lebens, sondern Jesus Christus. Und das kostet was. Uns jeden Tag auch überwinden, das Kreuz auf sich nehmen und auf Christus schauen. Was würde er tun? Wie, wie, wie würde er handeln in der oder anderen Situation Paulus hat diese Erfahrung auch gemacht als er in Damaskus war und ihr oder unterwegs nach Damaskus und so hat er sich für Christus entschieden Christus ist mein Leben für mich ist das Leben Christus ich finde es entscheidend und interessant dass nicht er in etwas ist oder eine Gruppe von Menschen, sondern Christus. Und das sagen uns verfolgte Christen immer wieder. Wenn du alleine bleibst, wenn du keine soziale Versicherung hast, keine ärztliche Versorgung, wenn du isoliert bist als Christ und keine Gemeinschaft mit anderen Christen pflegen kannst oder darfst, das Einzige, was bleibt, ist Christus. Und ich hoffe, dass wir neu besinnt werden und wir merken in dieser Zeit, wo wir eine gewisse Sicherheit vielleicht hatten und plötzlich bricht über uns Krieg oder eben sehr nah an uns. Das kann uns sehr viel ähm, kosten. Auch unser selbst unser unser Weltbild hat sich verändert und keiner hat damit gerechnet, dass plötzlich die Welt so zerbrechlich ist. Hat keinen Bestand, hat keine Substanz in dem Sinne. Und das Christus ist unser Leben. Das wünschen wir uns für für uns alle, dass wir es für uns gewinnen. Nun so ein Held war der Paulus auch nicht. Der hat auch so seine äh, menschliche Züge gehabt, die sch äh, schwierig waren, aber zwei Dinge erwähnt hier, die wirklich interessant sind, die mir helfen, auch diesen Text sehr stark zu verstehen. Er spricht im Vers 19 folgendes, Vers 19, denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet. Er sagt ganz klar, mir geht's gut im Gefängnis, ich sprudle vor Freude und ich habe Kraft in Christus. Aber das, was ich brauche für die Gemeinde in der Freiheit, in Philippi oder hier in Leverkusen oder weltweit, ich brauche euer Fürbitte. Er sagt ganz klar, ich bin guter Hoffnung, dass Gott mich bewahren wird. Aber das, was ich brauche, ist Fürbitte. Das Gebet ist entscheidend für uns oder diese Anteilnahme an Menschen, die leiden und sagen, du bist nicht alleine. Ja, wie, wir sind, wir stehen zusammen als Familie Gottes. Und um der zweite Punkt, also einmal das ist Fürbitte und das zweite, die Kraft des Heiligen Geistes. Er sagt im gleichen Vers, denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil der Geist Jesu Christi mir durch seine äh, mir beisteht. Er sagt ganz klar, ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes. Ich brauche die Stärke von Gott. Danke für eure Fürbitte und ich weiß, dass diese, durch diese Fürbitte werde ich Kraft haben. Das ist diese geistige Komponente, die oft äh, wie vergessen oder vielleicht ausblenden. Aber wir brauchen die. Und diese Menschen brauchen unser Gebet. Christus ist mein Leben. Für mich ist das Leben Christus. Wie viele Menschen sind in unserem Umfeld äh, vielleicht äußerlich frei, aber innerlich gefangen. Und das ist wichtig, dass wir ihnen zeigen, dass in Christus das Leben ist dass auch innerlich sie frei sein können von Zwängen, von gewissen Dingen, die sie fesseln oder die sie binden. Christus ist mein Leben, für mich ist das Leben Christus. Das wünsche ich uns allen an diesem Tag und letzte Bibelstelle 1. Korinther 12, 26. 1. Korinther 12, 26. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen an, ein äh, Anlass zur Freude. Was lehrt uns dieses große Bild vom Leib Christi? Vier Dinge, die, ihr, die mir sehr gefallen, die ich fast in jedem Gottesdienst betone, weil es so wichtig ist, sich zu identifizieren mit der verfolgten Kirche oder mit leidenden Menschen. Ähm, was lehrt uns dieses Bild? Zuallererst Demut, äh, Zuallererst Demut. Wenn ich jetzt uns fragen würde, wer hat schon mal Zahnschmerzen gehabt? Ich vermute mal jeder von uns, oder? Das ist ganz typisch, selbst die Babys bekommen Zahnschmerzen. Wenn sich ein kleines Löchlein in einem Zahn auftut, ist der ganze Körper nicht zu gebrauchen. Wir können nicht schlafen, wir können nicht essen, wir können nicht arbeiten. Und dieses, dieses kleine Löchlein vor uns sagt so viel Schmerz, dass alle anderen äh, Organe mit involviert sind, also mit beteiligt sind in diesem Leiden. Und dieses Mitleiden mit unseren Brüdern und Schwestern ist von enormer Bedeutung. Wenn einer leidet, leiden die anderen mit und wenn einer sich freut, so freuen sich die anderen mit. Zuallererst Demut. Warum? Weil keiner von uns kann alles, oder? Wir brauchen einander. Wir brauchen diese Unterstützung. Ich bin immer wieder überwältigt, wie es in Deutschland manchmal so ist, wenn, ein, wenn eine Not da ist, wenn eine Katastrophe ausbricht und plötzlich ist in Deutschland so ein Mitgefühl oder mit, dieses Mitleiden. Ich, ich wohne nicht so weit von, von Aweiler, wo jetzt Katastrophe äh, im Sommer war, äh, Überschwemmung und viele Menschen sind ja gestorben. Das ist 17 Minuten von mir entfernt und wir waren dort unterwegs, da sah wir ja im Kriegsgebiet aus. Und viele Menschen haben gespendet, so viel, dass es unmöglich war, das alles zu verteilen, weil es einfach zu viel war. Auch jetzt zu der Krise, der Ukraine-Krise. Es gibt so viele Menschen, die bereit sind, ihre Häuser zur Verfügung gestell, zu stellen, ihr, ihre Nahrungsmittel weiterzuschicken oder eben Kleider zu verteilen. Wenn einer leidet, leiden wir an. Und dieses Demut ist so wichtig. Wir brauchen einander. Besonders wie im Leib Christi. Wir sind miteinander verbunden. Das Geheimnis des Körpers, sowie dem physischen Körpers, sowie auch Leib von Jesu Christi, alles hat miteinander zu tun, alles miteinander verbunden. Wenn einer leidet, leiden die anderen mit. Und wenn einer Erleichterung bekommt, die Ehre bekommt, die Unterstützung bekommt, so freuen sich die anderen mit. bin seit über 20 Jahren, äh, besuche ich verschiedene Christen in verschiedenen Ländern. Und das ist immer wieder zu sehen. Bitte betet für mich. bitte und Beistand Gottes ist enorm wichtig, das, was wir gelernt haben heute. Aus Brief, Aber weiter in Korinther 12, 26. Zuallererst Demut. Keiner von uns kann alles. Wir brauchen einander. Das Zweite, gegenseitige Wertschätzung. Gegenseitige Wertschätzung. Wenn wir, ähm, wenn Christus uns wertachtet und wir sind geliebt und angenommen bei ihm, wir dürfen bei ihm sein, so ist auch wichtig, dass wir unsere Gaben und Talente einsetzen zum Wolle anderer Menschen. Die Gaben und Talente, die du bekommen hast, sind nicht für dich selbst da, um unser Ego zu nähren und uns besser erscheinen zu lassen, sondern Gaben und Talente sind dafür da, um einem anderen Hilfestellung zu geben, Unterstützung zu geben. Und das ist enorm wichtig. Das ist gegenseitige Wertschätzung. Das Dritte, jeder wird gebraucht. Schau mal, wie du oder ich, wenn wir unser Platz im Leib Christi, sprich in der Ortsgemeinde oder in der weltweiten Gemeinschaft der Christen, nicht einnehmen, fällt dem gesamten Leib Christi etwas. Du bist herzlich willkommen, dein Talent, deine Gabe einzusetzen, um einfach einem anderen zu helfen. Das vierte und das letzte, miteinander fühlen und füreinander sorgen. Miteinander fühlen und füreinander sorgen. Wenn wir einen Leib Christi bilden, dann kann es mich nicht kalt lassen, wie unseren Geschwistern in der Verfolgung geht. Deswegen gibt es uns und versuchen immer wieder, ähm, zu erinnern, zu sensibilisieren für diese Thematik Menschenrechtsverletzung, Christenverfolgung. Wir wollen einfach diese Menschen unterstützen. Wir wollen auch uns ähm, über den Tellerrand einfach, damit wir schauen, was weltweit geschieht, dass wir dankbarer sind für das Leben, was wir in Deutschland haben und dass wir Mitverantwortung haben für diejenigen, die diese Chance wie wir, diese Freiheit, wie wir nicht haben. Und ich hoffe, dass ich in zwei, drei Jahren wiederkommen darf, lieber Ingo, um einfach dieses Thema mehr in, ja, in die Mitte zu rücken, erinnert zu werden, sensibilisiert zu werden und einfach zu sagen, ja, ich gehöre mit zu dieser Gemeinschaft der Christen. Ja, wir können stehen bleiben, ich darf Segen aussprechen. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. So segne dich der dreieinige Gott, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.